0: E estamos de volta com o Cash, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre o preview do GP de Mona. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais este podcast. E, Rubens, cadê a sua apresentação?
0: Bom, hoje eu percebi que realmente, eu, salvo engano, nunca me apresentei, nunca comecei como era nos outros podcasts, como o Del Valle começa no podcast F Brasil, o Jovem Nerd começa no Nerdcast, né? Falando o nome deles, e pra quem não sabe, eu sou o Rubens GP Neto. Vamos falar sobre o GP de Mônaco, né, Débora? Que pra muitos é o GP favorito, pra outros, nem tanto.
1: É, o Mônaco é aquela corrida que faz parte das provas históricas da Fórmula 1. Ela tem aqu aquela paixão, né, dos fãs, porque justamente porque ela já tá há muito tempo no calendário. Mas ela acaba desagradando um pouco, porque é mais uma corrida parada, depende de um safety car para poder dar uma emoção, a gente precisa de uma batida, um outro tipo de confronto, que acaba lembrando um pouco, né, até a corrida da Espanha, que se não tem algum tipo de adversidade na pista, não é aquela corrida emocionante. Mas
0: antes de irmos... Ao GP de Mônaco, vamos relembrar né, o nosso campanha do Apoie-se, nosso financiamento contínuo e coletivo para o auxílio né, do Boletim do Paddock, onde os nossos apoiadores participam e está cada vez crescendo mais e são todos os apoiadores que estão sempre conversando com a gente, né, Débora? Acho que o legal dos
1: nossos apoiadores é justamente a gente poder manter com eles um contato. Eles também acabam trazendo vários reviews, comentários sobre os programas, ideias sobre coisas para o site ou até mesmo para o podcast. Então a gente gosta bastante desse tipo de contato com eles. Então fica aí o convite para você que ainda não é nosso apoiador se tornar e vir fazer parte dessa família do Boletim. E encontrar com os nossos apoiadores e poder conversar um pouquinho mais sobre automobilismo.
0: É, automobilismo e como a gente Nerdices. fala. Nerdices. Né? Nerdices, né? Porque hoje, por exemplo, nós, o, o Valese mandou um trailer de um filme lá, então é aquela coisa a gente entre uma conversa e outra ali de automobilismo, sempre acaba inserindo algum toque de nerdice. Tem o Ricardo Bunyan, que é um musicista, vamos pôr dessa forma, que tá com o radio sempre compartilhando ali a pauta dele também, então. É legal dos apoiadores que tem toda essa troca de experiência. Bom, então agora a gente vai relembrar né, os apoiadores que contribuem com a quantia que o nome deles é citado no podcast. Também o nome e o link do perfil deles nas redes sociais constam no post. E nossos apoiadores são Ricardo Bannery, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullitt, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Valle... Eric Nemes e Bruno Chinosaki do fim do grid. Bruno Chinosaki que retorna o boletim do paddock com um, uma coluna da DTM, né? Tem post saindo hoje junto com o BB Cash falando da última corrida em Zolder. Excelente post do Bruno Chinosaki. Bruno Chinosaki também que foi, né? O que nos auxiliou a dar o pontapé inicial lá no antigo boletim do grid, que hoje é o BB Cash. Então é muito bacana esse retorno dele, tanto como apoiador do boletim, como também colunista do Boletim do Paddock. Então, muito obrigado ao Bruno e muito obrigado a todos os leitores e ouvintes que compartilham e auxiliam aí o Boletim do Paddock sempre com a participação tanto com, com a participação no Apois, como também compartilhando, curtindo nossas postagens na internet.
1: Eu sou extremamente grata pelo bom papel que o Bruno me deu, até porque eu fui fazer um comentário sobre ter vontade de ter um podcast, foi ele que acabou me incentivando a, a fazer um programa, dar a minha opinião por, através do podcast, então eu sou extremamente grata a ele e obrigado a todos os nossos apoiadores.
0: Bom, e agora, em definitivo, vamos para o GP de Mônaco, né, Débora? Que o GP de Mônaco, como a gente sabe, ele é um dos mais tradicionais.
1: Ele teve provas desde 1929. É, não foram provas oficiais do calendário da Fórmula 1, mas já utilizavam um traçado muito parecido com o que a gente tem, né, de Mônaco hoje. E depois, em 1949 era para poder ter sido o primeiro ano da da primeira disputa da Fórmula 1, mas como o Príncipe Louis II acabou falecendo nesse ano, eles decidiram adiar a Fórmula 1 para 1950 e foi quando a prova de Mônaco acabou entrando no calendário, mas ela não foi uma prova fixa, né? Ela também teve aquele título honorífico da Fórmula 1, que era considerado o grande prêmio da Europa, e esse título, às vezes, servia pra poder tampar uma corrida que ia ficar fora do calendário, ou pra poder adicionar mais uma corrida ao calendário que era curto naquela época ainda.
0: Bom, exatamente. Uma coisa que eu acho que o, o pessoal, às vezes, pode não ter conhecimento é que o, o GP de Mônaco já teve cinco traçados diferentes. Que é algo interessante para você tem um circuito de rua, mas em decorrência das mudanças né, na cidade, no crescimento da cidade, teve essas mudanças. E é muito legal que eu vou linkar no post a tag do GP de Mônaco, onde vocês podem conferir postagens nossas da série 365 dias. Que a maioria tem fotos e é surpreendente como a pista era mais larga e o rail era feno. E o feno era só colocado em volta dos postes. Se o piloto saísse da pista, era direto pro, pro mar. O que era bem engraçado, né? Eles colocavam exatamente feno onde que se batesse a cabeça do ia mais. Porém, uma coisa que é interessante quando a gente fala desse negócio da largura, é que a gente vê que a largura foi se perdendo não por causa do crescimento da cidade, porque praticamente as ruas permaneceram mesmo. Mas foi na busca de segurança, onde que você teve um aumento de guard reio e também um melhor trânsito para o pessoal de socorro, né? Os socorristas e os fiscais de prova, bem como as instalações que a gente sempre vê daqueles guindastes, aquelas gruas, aonde que eu acabei de gravar agora com o Sérgio Milan e com a Cintia Venus referente ao Epix de Mônaco. A gente até comentou sobre isso que o traçado que o Epix utiliza, né, na fórmula E utiliza, não permite a colocação dessas gruas, desses guindastes. Já na Fórmula 1 sim, então a gente tem toda essa questão que é muito legal de observar. A, o GP de Monaco, ele a evolução do traçado junto com a evolução da corrida é bem próxima do que foi a evolução da segurança na Fórmula 1.
1: Bom, vamos falar um pouquinho da pista, porque ela tem umas características bem peculiares, né? Ela tem 78 voltas, 3.337 quilômetros. No entanto, essa prova da Fórmula 1, ela tem uma quilometragem menor do que as outras corridas ao longo do ano. Seria praticamente impossível a gente chegar a 305 quilômetros, né, se não tivéssemos 92 voltas na corrida, então foi diminuído esse, essa quantidade de número de voltas e essa quilometragem, porque senão seria uma corrida muito extensa é, se a gente tivesse 92 voltas do GP de Mônaco para poder se igualar às outras provas nós teríamos mais de duas horas de corrida e, já, e dessa forma a gente estaria extrapolando o que é uma das regras das provas de Fórmula 1 a duração máxima de duas horas. É, já foram disputados 64 provas oficiais. Essa vai ser a de número 65. O nosso maior vencedor da pista é o Ayrton Senna. Mas nós também tivemos a era do Grand Rio. Que tem cinco vitórias na pista. E apenas o Michael Schumacher que se igualou a esse número do Grand Rio. É, e
0: o Prost vem em terceiro com quatro vitórias. Um piloto que eu, eu, eu acreditei que ele chegaria ao número do Schumacher. Até poderia tentar, do Schumacher, do Gargan Hill, e chegar até mesmo ao Senna, mas que, infelizmente, abandonou a Fórmula 1, era o Nico Rosberg, que o Nico Rosberg ele já tinha, né, três vitórias no principal, então, eu, eu acreditava. E uma coisa que você falou, referente a ter 92 voltas, aí que tá a importância dessa série que finalizou agora no BP, e recomendo a todo mundo, sempre possível, dar uma buscada em textos, da série 365, que eu escrevi algumas corridas sobre o GP de mono, década de 50 e 60, é, tinham 100 voltas. O traçado era menor, mas mesmo assim eram 100 voltas. E é bem interessante porque você via que a, a mudança do cenário da corrida mudava a cada 10, 15 voltas. Retornando a essa, esse momento, nossos nosso número, que a gente gosta tanto do BB Cash e que também funciona para você, amigo, que vai fazer sua aposta lá no GP Predictor, no F1 Fantasy ou em qualquer outra quinha de apostas que você possa ter. Um outro número que é bem interessante dessa questão de vitórias é a McLaren, que tem 15 vitórias no principal, seguido da Ferrari com 9 vitórias. E a Lotus com 7 vitórias. A Lotus, que vocês vão ver que aparece bastante aqui na questão de número de equipe. Porque a Lotus, durante a década de 60 e 70, brilhou. E por ser um GP que tem desde a década de 50, ela vai estar tá constantemente relacionada aí aos
1: recordes da pista. Sim, Rubens. Mas o mais interessante é uma análise que a Fórmula 1 fez na, no site dela a respeito das melhores apostas para essa corrida. E em melhor aposta de chance de vitória, aí, nós teríamos Lewis Hamilton e Sebastian Vettel como os melhores para poder ter, obter uma vitória nesse circuito. Porque esse ano a gente não vai ter o Daniel Ricardo, né numa boa fase para poder... Competir por uma vitória, e poderia também se sair, né, dessa vez a pole tão esperada do Max Verstappen. Então essas são algumas variações para essa corrida. Mas a gente sabe que o Max Verstappen não tem um bom histórico nessa pista, porque ele já bateu duas vezes de forma igual. Não,
0: é impressionante. O... O Max Verstappen, ele tem o costume de carimbar o carro nos muros do, do autódromo. Do autódromo, não, do circuito né, de Mônaco. É, eu acho que o retrospecto dele na pista é, é, é negativo, é, é uma pena, né? Mas só que para quem tá querendo ver algo, ele é um bom azarão as apostas, já que o retrospecto dele não é bom.
1: Ah, sim, e por conta disso, por ele ser o azarão da, dessa prova, né? Ele é o piloto que tá representando a Red Bull esse ano. Então ele poderia ser uma boa aposta pra essa corrida. Porque, afinal de contas, ele não vai ter o Ricardo, que é, é o cara de Mônaco, né? A gente tem a imagem do ano passado, acho que aquela vitória dele foi bem marcante. E até por conta do histórico que o australiano tem na pista.
0: Exatamente. Então, já sabem. Quem é o Azarão? Max Verstappen. Uma equipe que eu acho que deve vir bem forte a Mônaco apesar do, de todos os últimos GPs ter sido um pouco conturbados, é a Haas. Que eu acho que em com é a questão do aquecimento dos pneus, ela não vai ter tanta dificuldade por ser um circuito travado. Ela, Ela não é
1: uma pista igual o Baku Onde os pneus Eles acabam se resfriando De forma muito fácil por conta das áreas que nós temos de sombra. Nessa corrida, como os pneus estão em constante utilização e em alta rotagem, eles acabam mantendo a temperatura de forma mais uniforme. Essa corrida, apesar de ser um circuito de rua, os pneus não acabam se desgastando muito. Então, já vou até aproveitar para poder falar um pouquinho dos pneus que vão ser utilizados nessa corrida. Nós vamos ter a presença do C3, que é a faixa branca, o C4, C4 que é a faixa amarela e o C5 que é a faixa vermelha. O C5 ele vai ser o composto mais macio dessa corrida e é a configuração utilizada no ano passado só que com a nova nomenclatura da Pirelli. Então nós vamos ter de novo a gama de pneus mais macia. Essa corrida não costuma evoluir para duas paradas, porque os pneus não são altamente consumidos. Então, a aposta, né, a melhor, seria de apenas uma parada. Foi a estratégia utilizada no ano passado e ela é bem constante nesse circuito. Bom,
0: algo que também, um número que vai ser interessante para ver nesse GP, porque é a... o da Alfa Romeo, porque a Ferrari, ela tá... tem um bom retrospecto no... na GP de Mônaco, né? Teve a vitória do Sebastian Vettel em 2017. O Daniel Ricciardo venceu ano passado com a RBR. A, a Mercedes ganhou em 2016. A McLaren, a última vitória dela, foi em 2008 com Lewis Hamilton. Mas a Alfa Romeo, a última vitória dela em Mônaco, foi em 1950 com Fangio. Então, assim, é, 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 é muito engraçado você ver uma equipe que é, ela é nova tecnicamente, né? Vamos por dessa forma. Mas só que o número dela que traz de vitória foi a, a primeira, primeira vitória a primeira vitória circuito. do circuito com uma com a lenda, o fã pensa qualquer tipo de comentário melhor do mundo de todos os tempos, desculpa mas é legal isso e vai ser legal, seria bacana a gente ver uma boa atuação do Kimi Raikkonen até do Giovinazzi com, a, com o carro lá porque daria todo esse tom nostálgico que todo fã de Fórmula 1 gosta e falando em nostalgias né Débora a gente tem a questão das poles, Que aí sim. É, isso eu falo que é legal de Mônaco. A gente pode falar que ah, cuida o Monóco, não é chato. melhor que você vê os números, você vê que quem está no hall dos melhores, discussão que tiver sobre os melhores de todos os tempos, o nome vai estar inserido aqui. Porque veja, nas poles a gente tem Senna com cinco poles Depois empatado com quatro. Fangio, Jim Clark, Jack Shirt e Prost. Com quatro poles. Depois com três poles. Moss, Nick Lauda mica Schumacher. Ou seja, você para se destacar em Mônaco, você tem que ser muito bom. Não é só um rostinho bonito, numa carenagem bonita que consegue uma coisa inserir seu nome no hall dos melhores em Mônaco. Acho que Mônaco também tem essa coisa, ela separa muito bem os, os homens das crianças.
1: Sim, ele é uma uma pista bem desafiadora. A gente tem vários níveis, né, essa o circuito. A parte que traz mais dificuldade é aquela parte do túnel, porque os pilotos entram ainda no claro e passam pelo túnel, que é bem mais escuro, e logo depois dessa saída do túnel já tem uma curva, então ela é bem complicada, o piloto tem que se ajustar, né, Pra poder fazer esse circuito, ele é bem técnico. Ele acaba assustando porque todo... Tudo parece que você tá correndo dentro de uma caixa de fósforo, é. né? Porque é tudo muito próximo, o muro tá ali constantemente te desafiando, e justamente tá ali para poder provar quem é o melhor. É, o
0: Max Verstappen aceita esse desafio, e falando em Caixa para a definição do, do Nelson Piquet, né, que correr em Monaco andar de bicicleta na sala de, sala de jantar, né, em casa. Você falou do túnel, tem outra grande frase, passagem, que é dita pelo Jack Stewart, que ele ensinava como entrar no túnel, né, que fechava um olho antes da, da entrada do túnel, na hora que você entrava no túnel, você abria o, outro, o olho que tava fechado, então dava aquele equilibrado. O que eu fico me perguntando é, com a tecnologia que nós temos hoje, não existe nenhuma viseira Transvision, aquela que muda de escuro, claro para o escuro com o ambiente? Eu usei esses óculos, era uma maravilha, adorava. Tá aí uma ideia, eu vou vender essa ideia aí para a Bell, para a Google, que são os fabricantes de capacetes, mas. Também temos nas equipes a questão de polis, né? Quem são as três mais? McLaren, Ferrari e Lotus. 11, 10 e 9. É impressionante, né? Como a Lotus mesmo tendo... Vamos pôr que a Lotus, Lotus mesmo, aquela Lotus do Senna, do Colin que findou-se na década de 90. Até hoje os números delas persistem, né? Então é pra ver como realmente a, a história dessa equipe vai se perpetuar ainda por muito tempo na Fórmula 1. Voltas rápidas. Aí tem uma característica do Senna, que o Senna nunca foi um piloto de... Exercer, né? Ou utilizar de voltas rápidas durante as corridas. Tem Michael Schumacher com 5 voltas. Fãs Senna e Proust com 4. Mika Hakkinen e Kimi Raikkonen com 3. Em podes, aí vem Soberano. Não tem nenhum que se discutir. Ayrton Senna com 8 podes. Graham Hill, e Michael Schumacher com 7. Proust, Vettel e Hamilton com 6. E para finalizar, aí também a Ferrari com 52 pódios. Tecnicamente, praticamente um, todos os anos deve ter tido um piloto da Ferrari no pódio. McLaren com 26 e Lotus. Novamente a Lotus com 16 pódios. Voltas na liderança, que aí engraçado, Senna tem mais vitórias que o Schumacher, mas o número de, de voltas do Schumacher é maior. 435 contra 422 do Senna. E Graham Hill com 368, lembrando que Graham Hill pegou a época de alguns GPs que tinham 100 voltas. Mas é o que eu falei, ele... o cenário dessas corridas quando tinham 100 voltas, a cada 15, 20 voltas tinha alguma coisa diferente. Eu lembro que tem uma corrida que eu acho que é de 65, se eu não me engano, do Graham E que o carro dele quebrou, ele foi para os box, tipo andando a quase 5km por hora, fez todas as trocas. Todo mundo estava na frente dele começou a ter defeito. Aconteceu a mesma coisa e ele conseguiu voltar na liderança. Então tem essas peculiaridades que é bem interessante de se ler dessas provas antigas. McLaren lidera com número de voltas, com 916. Ferrari com 778. E Lotus com 517. Bom, lembra, a gente falou tanto do Verstappen, né? Bater, gostar, ter um amor, um relacionamento muito sério com os muros. Vale lembrar que da corrida passada que foi, né? Merecidamente uma vitória do Daniel Ricciardo. Apesar de não ter sido uma corrida tão empolgante quanto a, os fãs né, se sentiram ao ver Daniel Ricciardo, que era um piloto que namorava com a vitória aí no Principato já há uns dois três anos.
1: Sim, a história dele não veio de forma fácil. O carro dele acabou tendo problemas lá pela volta 28 com o sistema de recuperação de energia o MGK. Ele acabou perdendo potência e a gente viu aquela sequência de rádios dele pedindo ajuda para a equipe e o que que ele podia fazer. Para poder levar o carro até o final. A própria Red Bull não acreditava que ele ia conseguir chegar ao final dessa corrida que ele provavelmente ia estar tá abandonando essa prova. Mas ele foi lutou até a última volta. O circuito de Mônaco acabou ajudando ele por ser justamente travado. Não ter pontos de ultrapassagem fácil. É, a aproximação dos carros também na temporada passada era um pouco mais complicada. Porque o carro da frente acabava gerando muita turbulência para quem vinha atrás. Então o Ricardo acabou se valendo. Além dessas características do circuito para poder garantir a vitória, o Vettel chegou a se aproximar do Ricardo, mas também por conta dos pneus estarem um pouco mais desgastados. É, desgastados, ele não não ameaçou o Ricardo da forma que, né, esperava ver uma grande disputa então ele preferiu garantir o segundo lugar dele o Lewis Hamilton terminou em terceiro foi uma corrida que a gente teve essa disputa também entre Raikkonen e Bottas mas também não chegou a até a ultrapassagem. E o Max Verstappen, por conta da barbearagem dele no terceiro treino livre. Onde ele bateu. O carro não teve como ser recuperado para a classificação. Então ele não disputou essa prova de classificação. Largou da última posição. Foi galgando posição até terminar em nono. É,
0: e ainda marcou a volta mais rápida, né? Com 14, 260. Engraçado, né? e a pole do Daniel Ricardo foi um 10 810.
1: E a consideração final que a gente pode fazer sobre a corrida do ano passado é que a Red Bull estava disputando o GP de número 250 da carreira deles. Então foi uma vitória bem merecida pro pro Ricardo teve essa atenção, mas não foi aquela prova, né, que Acho que a tensão no ar ficou por conta dele... Que a gente tava esperando essa vitória dele em Mônaco... E toda essa angústia de saber se ele ia terminar a corrida ou não... Foi o que garantiu as pessoas ficarem ligadas na transmissão.
0: Não, e até mesmo após a corrida... No... Lugar, acho que foi o David Puter que tava fazendo as entrevistas. Perguntaram, né? Pro Lewis Hamilton. Por que que ele não tentou, né? Buscou a vitória. Aí ele falou que realmente não... Não era de interesse dele. Ele deu a entender isso, né? Nas palavras dele. Que o intuito da equipe era realmente pontuar e pontuar bem na, no, na prova. Uma vez que ele já tava na frente do, do Vettel.
1: É, o Hamilton nessa corrida... Ele acabou reclamando várias vezes também pelo rádio por conta do desgaste dos pneus. Ele queria parar e colocar pneus mais novos para poder tentar travar uma disputa, mas por conta da proximidade que os carros tinham em Mônaco e por não ter essa facilidade de ultrapassar, a Mercedes acabou deixando com que ele ficasse na pista com os pneus desgastados, garantir o pódio, né, o terceiro lugar, e não ameaçar isso, não se prejudicar nessa decisão. Foi uma decisão sábia,
0: dele. Né? Bom, e agora para a corrida de 2019, eu acho que a gente pode esperar muito. Da... A, a Red Bull, ela vem meio que demonstrando que não vai se apresentar tão forte como foi o ano passado. Mas eu acho que dá para se acreditar muito na equipe. Na, no é, essa... Ano
1: passado ela também não era aquela equipe forte. Mas o circuito de Mônaco, ele é muito bom... Muito bom. <risos>
0: muito burocrático.
1: Ele é muito bom para essas equipes que não tem o completo desenvolvimento, né? Que seria de um carro da Mercedes. Ele é um carro que, é por ser uma pista que não depende do motor e mais da aerodinâmica do carro, a gente sabe que os carros da Red Bull, eles são bem desenhados nessa questão aerodinâmica. Eu vejo que pode ser uma pista também para Toro Rosso, até por conta do, da Red Bull mesmo e de tudo que a gente falou lá pela pré-temporada que o projeto deles era um projeto mais unido que tinha parte de desenvolvimento ela é mais uma pista que a gente acaba vendo algumas mudanças no carro significativa mas é também por conta das características da pista é uma coisa legal é que os treinos livres são feitos na quinta-feira então não vão perder os treinos livres acreditando que é na sexta porque acaba sendo na quinta é, o período da sexta-feira nós temos alguns eventos que os pilotos acabam se sendo chamados, convidados, então acaba surgindo algumas coisas, algumas especulações lá por, por Mônaco. É, eu gosto desse tipo de característica que o circuito tem por conta dessa atmosfera. A gente sabe que esse ano não vai ser é, toda aquela alegria que, que Mônaco proporciona. O Nick Lauda acabou falecendo né, na, no dia 21 e ele foi um, um piloto muito marcante, né? Bicampeão pela Ferrari, ganhou um título pela McLaren e era o que eu tava conversando com a Rafaela, do garota da Fórmula 1 que eu gostaria muito de ver uma vitória da Ferrari porque eu acredito que por conta do Lauda ia ser uma coisa muito marcante então não vai ser uma corrida fácil, acho que não, não tem todo, né? O mês de, de maio ele é um, um mês difícil para quem gosta de automobilismo. A gente ia gravar esse programa ontem, mas depois da notícia do Lauda foi impossível fazer essa gravação. Então espero que todos que estejam assistindo essa corrida seja é, pensando que, que ele está lá travando outras disputas. Onde quer que ele esteja. Bom,
0: é isso, pessoal. Agora é aquele momento que a Débora não gosta da palavra, mas eu vou ter que utilizar que é um disclaimer nosso. Uh, tanto o... a pauta que seria pro GP de Mônaco, do preview, a gente vai transformar num especial durante as férias do meio de ano sobre Mônaco. Eu vou dividir em três partes. Uma falando do histórico da pista, pré-Fórmula 1, depois do período de Fórmula 1, e depois falando sobre os dois grandes nomes que, que orbitam, né? O GP de Mônaco, que é o Garrillo, e o Ayrton Senna. E sobre o Nick Lauda a gente também decidimos que vão fazer um especial sobre ele nas férias. Então você já tem aí antecipado de conhecimento duas pautas nossas. Porque até a gente discutiu fala ou não fala durante a também vocês verem, a Débora já só de fazer essa citação agora já ficou bem emocionada. Eu também, é uma coisa que o Valesi lembrou esses dias no, no, no Twitter, após o falecimento do Lauda que ele foi o único campeão dentro das duas maiores rivais da Fórmula 1, que apesar da McLaren estar numa péssima fase, a maior rivalidade da Fórmula 1 ainda é McLaren e Ferrari.
1: As duas disputam até hoje quem vai mostrar o claro, carro primeiro. primeiro.
0: Então isso é desde aquela época do. Que nasceu com o Hunt e com o Nick Lauda, né? Essa rivalidade das duas. E, é mesmo o Emerson tendo disputado o título, então. É, eu acho que o Nick Lauda, ele ele foi um divisor de águas na Fórmula 1, ele até legal que foi Fred Sabino que escreveu, que ele foi o piloto que ligou os três maiores nomes da Fórmula 1 brasileira, que foi o Emerson Fittipaldi, ele correu né, com os três, com o Emerson, com o Nelson Piquet e com o Ayrton Senna falando de Mônaco, né, como não lembrar de 1984, o Senna surgiu numa, num GP onde ele fez uma linda ultrapassagem sobre o Nick Lauda, que né, era o Nick Lauda na, na McLaren e o o cara tá no uma tólima, e é legal do documentário da, do Senna, que o cara que tá narrando, a, tá comentando a corrida, por, salvo engano, pra BBC, é o James Hunt, então você tem todas essas pecinhas que quando você vai se encaixando, você vê toda a importância que tem o Nick Lado, que tem o GP de Mônaco, que, que tem dentro da Fórmula 1 todo esse cenário, então... Por isso que ficaria difícil a gente, dentro de um preview, falar de tudo isso. Então, fiquem atentos durante as férias aí do meio de ano até o GP de Spa, né? que é o intervalo de férias. A gente não vai deixar vocês sem programas. Vamos falar sobre esses dois, dois personagens da Fórmula 1, que é tanto o GP de Mônaco, que merece uma atenção especial, como o do Nick Lauda. Torço para que todos assistam ao GP com um sentimento de agradecimento ao Nick Lauda. É... Peço a todos que acompanhem com a gente, né? Como a Débora sempre lembra, pela hashtag F1 no BP. Conversem com a gente nas redes sociais. Não deixem de visitar nossa plataforma POS, com os novos apoiadores que vocês viram que entraram agora. A gente está mais otimista para atingir novas metas. Enquanto que a gente sabe que não está atingindo as novas metas, a gente já está se programando para quando atingir ter o material, tudo para disponibilizar para vocês. Eu mesmo fico me coçando pra começar algumas coisas, mas só que eu quero respeitar as metas que tenham pra bater. Tem desde a abertura do canal no YouTube até com posts diários, que daí é, eu pretendo fazer algo novo, algo diferente do que eu já vi. Pra quem quiser saber um pouquinho sobre como seria Tem o AutoRage, o podcast Que eu participei de uma entrevista com o Ricardo Buniman Bom, é isso Agradeço a todos que ouviram a gente até aqui Eu me apresento agora novamente Eu sou o Rubens Neto. Podem me chamar no Twitter, nas demais redes sociais E até o GP de Mônaco Ah, não falei sobre a Indy 500 Porque eu ainda estou puto da vida Com a McLaren, com o Fernando Alonso Com o vexame que fez com a gente Mas não se preocupem que sim Eu vou vamos comentar sobre a Indy 500 né, sobre a, a corrida mas o preview é, é, tô, tô com muitos sentimentos desde conflitos de raiva da McLaren do vexame que ela fez a gente passar o 7x1 que nós passamos e a tristeza, o luto pelo Nick Lauda que como a Débora disse, é um personagem que ele é tão grande quanto é a própria Fórmula 1 hoje.
1: É, a gente acabou conversando antes da gravação. A gente queria citar o Lauda, mas a gente acabou deixando para o final. É, não queria deixar esse clima triste aqui. Mas é. é difícil falar de uma de uma figura tão marcante na, na Fórmula 1. A gente. Por mais que muitos que escutem talvez não tivessem, né? Não, tiv não viram o, o acidente dele, a gente sabe que ele renasceu. A gente tem. tem filme, tem documentário, tem várias coisas que falam a, a respeito disso. Então ele é uma figura muito marcante. Ele ajudou o Hamilton, né? Tá na Mercedes, ele teve um grande papel por ter influenciado o Hamilton e chamado ele. Então é uma figura muito importante mesmo. E a gente pretende fazer um programa... Só para ele foi mais uma perda da Fórmula 1. É difícil a gente ver os nossos ídolos indo embora, né? Mas tenho certeza que ele cumpriu o papel dele aqui e bom, para poder não me alongar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que escutaram o programa até aqui. Não deixem de conferir o nosso programa do Apoie-se e conversar com a gente nas redes sociais do boletim do paddock através da hashtag Fórmula 1 no BP e o BP Cash. Até a próxima.